0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu. Moin und herzlich willkommen beim Time-Podcast. Schon im Januar war unser Motto Back to the Basics und wir bleiben so ein bisschen dabei. Diesmal geht es um das Adressbuch. Unser Experte für Adressen und so weiter ist Philipp Schüle, Senior-Core-Entwickler von Time. Moin Phil.
1: Hallo Tanja, hallo allerseits.
0: So Phil, Adressbuch klingt ja jetzt erstmal sehr unspektakulär. Tut man eben damit Unrecht?
1: Ja, ich finde schon, weil das äh, Teil- Adressbuch ja doch sehr viel kann, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht so sieht. Ähm, genau, das ist ja unser ältestes Modul neben dem Admin-Bereich. Ähm, genau, damit hat alles angefangen, sage ich mal. <lacht> ja, genau. Und äh, über die Jahre sind doch schon sehr viele Features dazugekommen. Die sich so ein bisschen verstecken an manchen Stellen. Ähm, ja, genau. Können wir dann gleich noch drauf eingehen.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch längst. Jetzt bei Elli gab es ja auch noch mal so ein paar Umbauarbeiten im Adressbuch. Was ist denn da jetzt alles neu?
1: Ja, genau, das sieht man jetzt auch nicht, wenn man wenn man die Listenansicht sich anschaut, da sieht eigentlich alles noch aus wie vorher, wie bei Lu. aber wenn man den, den Dialog aufmacht, dann sieht man, dass der mittlere Bereich, also den Kontaktdialog, wenn man den öffnet, dann sieht man, die Kontaktinformationen sehen jetzt anders aus. Die wurden jetzt dynamisch gemacht, also das heißt man kann da selbst konfigurieren, welche Felder man da sehen möchte, also zum Beispiel E-Mail-Adressen, Handynummern, Telefonnummern, Internet-URLs, Social Media, Messenger-IDs, solche Dinge können eben dynamisch konfiguriert werden, auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Das ist so die größte Neuigkeit bei Ellie.
0: Das heißt, diese Konfiguration, die macht dann der Admin im Admin-Bereich oder kann das sogar jeder User für sich selber nochmal? Äh,
1: nee, das ist, das ist für die ganze Installation. Das heißt, mhm. das, das, das ist schon eine Admin-Aufgabe. Also, dass jetzt jeder da drin rumfummelt, das ist nicht so zielführend, weil man mhm. damit ja auch konfiguriert, zum Beispiel, welche, welche Informationen dann auf die, auf die Handys gehen. Also, da kann man auch das, das Mapping entsprechend anst- einstellen für die, für die Synchronisation. Ähm, welches Feld dann, ähm, auf welches andere Feld dann gemappt werden soll. Und genau, das macht ja eigentlich, denke ich, schon Sinn, dass da jeder auch die gleichen Informationen sieht, dass es nicht unterschiedlich ist pro, pro Anwender. in
0: mhm. Ich kenne das jetzt vorher noch, da gab es sowas wie individuelle Felder. Die sind jetzt wahrscheinlich dann weggefallen, oder?
1: Mh, wahrscheinlich meinst du die Zusatzfelder? Ja, genau. Die gibt es auch noch, aber ich denke mal, die könnten jetzt größtenteils auch ersetzt werden, weil gerade solche Informationen wie, keine Ahnung, äh, ja Twitter-ID oder sowas, <lacht> Facebook, keine Ahnung, was man da alles so hat, das wurde ja gerne dann als Zusatzfeld angelegt und das kann jetzt einfach als normales Kontakt, äh, Kontaktfeld dann eben konfiguriert werden. Aber ich denke mal es gibt immer, gibt immer spezialfälle, wo man dann dann doch wieder über zusatzfelder geht. Zum Beispiel wenn man ähm, als zusatzfeld auch ein, ja, einen anderen Datensatz äh, haben möchte, zum Beispiel irgendwie keine ahnung irgendwas aus dem sales oder aus dem CRm oder so, wenn man da was verknüpfen möchte, dann kann man weiterhin auch ein zusatzfeld dafür verwenden. genau. aber es werden wahrscheinlich weniger werden.
0: Was da ja auch dann so ein bisschen mit reinspielt, ist diese ganze Import- und Export-Sache. Also niemand möchte sein Adressbuch aus einem anderen Programm irgendwie nochmal händisch in Time dann eingeben. Äh, Worauf muss man denn da jetzt so achten? Also jetzt gar nicht so sehr auf Neuigkeiten bezogen, aber es ist ja schon immer so ein Feld, wo es zwischendurch mal Probleme gibt.
1: Ja, Import-Export ist immer ein bisschen spannendes Thema, auf jeden Fall. Es sind schon sind sehr viele Export- und Import-Definitionen schon vorgegeben von uns. Also, wenn man Glück hat, dann findet man da auch schon die richtige Definition für den eigenen Anwendungsfall. Wenn nicht, dann muss man da eben selber nochmal ran. Und ähm, da gibt es ja im Admin-Bereich, kennen vielleicht auch nicht alle äh, auch ein Tool für eine Oberfläche, das nennt sich äh, Import-Export-Definition. <lacht> ähm, genau, und da gibt es eben auch für das Adressbuch eben schon vorgegebene Definitionen, aber man kann da auch eigene Definitionen erstellen, beziehungsweise die vorgegebenen auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das ist ein Thema, da geht es aber hauptsächlich um CSV und ähm, ja, Excel-Exporte, äh, würde ich sagen. C- äh, Import ist ja eigentlich meistens CSV beziehungsweise es gibt da noch den V-Card-Import-Export für das V-Card-Format. Ähm, da kann man, glaube ich, jetzt nicht viel konfigurieren, weil das ja ein sehr fest, ge- ja, fest definierter Standard ist. Genau. Ähm, ja, aber da kann man einfach ein bisschen rumspielen und gucken, was was bei rauskommt, <lacht> sage ich mal. Ähm, ist es ist, ja, genau, Ja, ein weites Feld.
0: Muss man da eigentlich die Spalten genauso definieren, wie das in Teilen drin ist, muss man die alle fröhlich hin und her schieben, damit es exakt die gleiche Reihenfolge ist oder kann man da?
1: Ähm, nee, die Reihenfolge so ist sein? beliebig. Also da kann man, da kann man sich selbst so das so hinstellen, wie man das möchte, in welcher Reihenfolge. Ähm, was wichtig ist, ist, dass man eben die Feldbezeichner dann auch genauso nennt, wie sie in Teilen heißen. Mhm. Also das ist eigentlich die, die Haupt- Krux an der Sache, dass das eben die Felder dann auch entsprechend heißen. Genau. Damit er eben weiß, welches Feld gemeint ist.
0: Ja. Das kennt man ja auch generell, wenn man des Öfteren mal mit Excel arbeitet und irgendwie ja. Serienbriefe erstellen möchte, dann sollte man auch wirklich die Felder immer eins zu eins benennen.
1: Mhm. Ja, und auch kein UE, wo ein Ü steht solche Sachen. <lacht> und keine Leerzeichen zu viel. Ja, das muss dann schon exakt sein. Ja.
0: Äh, auch so ein bisschen in den Import mit rein geht ja auch dieses äh, Special Feature eigentlich vom Adressbuch, dass man Adressen einlesen kann. Also vor allen Dingen Recards oder halt auch E-Cards. Äh, wenn man irgendwie eine E-Mail gekriegt hat und man sich da mal schnell so ein paar Daten rauszieht. Wie funktioniert das? Ich glaube, das kennt so kaum jemand, dieses Mhm. Adresse einlesen.
1: Genau, das versteckt sich auch im im Kontakt... ähm Detaildialog, äh, oben links gibt es dann einen Knopf Adresse Einlesen, wenn man drauf drückt, dann bekommt man einfach so ein Eingabefeld und da kann man jetzt dann mit Steuerung V, also mit, mit Einfügen sozusagen kann man dann ja alle Informationen, die man hat zu einem Kontakt kann man einfach reinpasten. Und dann ähm, hat Tain schon so eine gewisse Idee, welche Felder dann vielleicht was bedeuten könnten. Ähm, Also zum Beispiel, wenn man eine E-Mail-Signatur hat mit ähm, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dann versucht Tain dann schon, die in die entsprechenden Felder einzusortieren. Und dann ähm, geht Teilen in so eine in so eine Art äh, Drag and Drop-Modus. Äh, ich glaube, das heißt dann irgendwie Merkmalsmodus oder sowas. Ähm, genau, und dann kann man eben die einzelnen Informationen, diese Schnipsel, die man dann hat, kann man dann in die entsprechenden Felder reinziehen. Alle, die, alle Informationen, die nicht zugeordnet werden können, die landen erstmal im Beschreibungsfeld. Genau, und wenn man dann denkt, man hat das richtig zugeordnet, dann beendet man diesen speziellen Modus und dann landen die Informationen eben im im Kontakt.
0: Es ist eine sehr schöne kleine Funktion, die da drin ist. Sollte man wirklich mal ausprobieren, also
1: Leute,
0: checkt das aus.
1: Genau, das benutze ich wirklich auch sehr oft, also gerade, wenn neue Kontakte reinkommen und ich da eben zum Beispiel über eine E-Mail die Informationen habe.
0: Welche Besonderheiten haben wir denn noch so im Teilenadressbuch? So kleine Features? Oder habe ich jetzt schon alle aufgezählt?
1: <lacht> nee, ähm, das war jetzt nur ein kleiner, kleiner Bruchteil. Ähm, genau. Also was, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist die, ähm, die Integration von Geo-Services. Ähm, also da verwenden wir dann eben OpenStreetMap, bzw. Äh, Nominatim ist ja so der, äh, die, die API davon die man äh, die Teilen da verwendet. Also es gibt eben diesen Reiter Karte im, im Kontakt. Wenn man da draufklickt und im Kontakt sind eben die Adressinformationen eingepflegt, dann bekommt man direkt eine, einen OpenStreetMap-Ausschnitt angezeigt, wo dann mit einem Fähnchen dann eben die die Adresse markiert ist. Das finde ich schon mal ganz ganz nett. Und ähm, was da außerdem noch mit reinspielt, wenn man die Adresse nicht vollständig kennt, zum Beispiel die Postleitzahl ist nicht bekannt oder äh, ja das Land, der Ort, dann äh, ergänzt eben dann über diese Nominatim-API äh, dann die, die entsprechenden Informationen, die vorher nicht bekannt waren. Das finde ich auch so ganz, ganz cool, wenn dann auch Sachen korrigiert, die vielleicht falsch eingegeben sind. Ja, genau. Ähm, dazu muss man eben noch wissen, dass das Feature äh, standardmäßig erstmal ausgeschaltet ist. Genau, weil da eben auch datenschutzrechtliche Datenschutzaspekte dann äh, eine Rolle spielen. Da werden ja dann Adressinformationen übers Internet übertragen, ähm, was man vielleicht nicht möchte, dass das einfach so im Hintergrund abläuft. Ähm, von daher ist es eher so ein Opt-in-Feature, dass ja der Admin dann eben entscheidet, da möchte ich jetzt mitmachen ähm, und das eben verwenden, der Admin wenn man das ist vorher abgeklärt hat. Das aber
0: nicht da irgendwie noch großartig konfigurieren oder so, sondern dieses Nominatum ist dann schon mit drin, er muss es nur einschalten, richtig?
1: Genau, das ist einfach nur ein Ja-Nein-Schalter. Was man da aber auch machen kann, man kann sich auch einen eigenen Nominatum OpenStreetMap-Server aufsetzen, wenn man das möchte, dann lädt man sich da die Gigabytes von Daten runter, ähm, installiert das Ganze und dann kann man in Teilen auch die URL des eigenen Servers hinterlegen und dann hat man auch dieses ganze Thema äh, sensible Daten ins Internet sch- äh, schicken, nicht mehr, weil das ja dann sozusagen im eigenen Bereich abläuft. Genau, das ist auf jeden Fall das eine, Synchronisation, ähm, genau, da ist natürlich bekannt, ActiveSync, CardDAV, das sind so die Standards, die teilen da unterstützt, ähm, was nicht so bekannt ist, ist, dass wir auch ähm, ein äh, LDAP-Adressbuchstandard von, von Mozilla unterstützen. Ähm, also wir können, den kann man auch in Teilen konfigurieren und dann werden eben die Adressbuchdaten auch mit dem, mit dem eigenen äh, LDAP-Directory ähm, dann abgeglichen, sofern man dieses, äh, dieses spezielle Schema dort installiert äh, und konfiguriert hat. Genau. Was haben wir noch? Ähm, also Telefonintegration, Click to Dial. Ähm, genau, wenn man wenn man als ähm, wenn man die, die die Telefon-App in Teil auch aktiv hat, dann kann man durch einen Klick auf einen Kontakt kann man das Telefon zum Klingeln bringen und dann eben den den Kontakt anrufen direkt aus dem Adressbuch. So auch eine ganz nette Sache. Kontakte zusammenführen. Wäre vielleicht auch nochmal ein Feature, was nicht so bekannt ist. Also ich kann auch, wenn ich, wenn ich mehrere Kontakte habe und feststelle, oh, das sind ja das sind ja Doubletten. Dann kann ich einfach die markieren, also zwei Kontakte markieren, rechte Maustaste, äh, Kontakte zusammenführen. Und dann kann ich aus diesen zwei Kontakten dann eben einen Kontakt machen, kann äh, bestimmen, welche Felder übernommen werden sollen und welche vielleicht verworfen werden.
0: Aber das sollte ja auch schon beim Anlegen bzw. auch beim Import von Adressdaten, sollte ja schon diese dubletten
1: äh, Richtig, genau, das, das, anspringen. Richtig, genau. Das kommt auch automatisch, wenn ich einen Kontakt anlege mit zum Beispiel der identischen E-Mail-Adresse eines Kontakts, der bereits bekannt ist. Dann kommt geht eben auch dieser, dieser Dublettendialog dialog auf, den, den kennt man ja vielleicht schon. Wenn man schon länger mit Teilen arbeitet, dann kommt der ja ab und zu mal und dann kann man eben bestimmen, welchen welchen Kontakt möchte man behalten, ob man beide behalten will, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja genau, und beim beim Import natürlich auch, da kann das auch dann für mehrere Kontakte passieren und dann kann ich dann auch sagen, ich möchte immer den den neuen behalten oder möchte die Werte immer zusammenführen, solche Möglichkeiten hat man dann. Das kann man auch alles automatisieren. also Das wollte ich vorhin noch beim beim Import erwähnt haben. Ähm, Ich kann mir auch, wenn ich ich zum Beispiel eine andere Anwendung habe, die ähm, Adressdaten zur Verfügung stellt, irgendein ERP-System, wie auch immer, dann ähm, kann ich mir auch einen Job einrichten, der dann automatisiert ähm, dann immer die Daten von dem anderen System eben einliest, kann definieren welcher welches System ist sozusagen das führende System? Welche Adressdaten haben die höhere Priorität? Und dann kann ich mir das eben so hin konfigurieren, wie ich das haben will. Und genau dann entsprechend die Konflikte, die dann möglicherweise entstehen, weil die Adressen schon da sind, kann ich dann automatisiert dann eben lösen lassen.
0: Wie praktisch, wenn ich mir überlege, wie früher so mein äh, handgeführtes Adressbuch wurde dann auch wie... Da sind dann Menschen mal umgezogen, hatten plötzlich eine neue Adresse, dann standen sie da, wurde irgendwas durchgestrichen und dann musste man das neu eintragen. Da ist doch Tiny wieder wunderbar und hilfreich.
1: Mhm. Genau, das ist viel passiert. Ähm Vielleicht auch noch so, was was im Hintergrund passiert, gerade mit dieser Telefonintegration noch äh, interessant ist, dass das äh, Teil Telefonnummern normalisiert, also die werden dann automatisch in ein bestimmtes Format gebracht, weil Telefonnummern, wenn du, der oder die Benutzerin das eingibt, dann kann natürlich da irgendwie auch ja komische Leerzeichen oder mal ist es mit einer führenden Null, mal steht plus 49 oder was auch immer für eine Ländervorwahl verwendet wird davor, mal steht es nicht davor. Und ähm, genau, das kann, kann Teilen dann eben auch dann einfach in ein definiertes Format überführen, dass damit Telefonnummern immer gleich aussehen, damit man die zum Beispiel auch an den telefonie dann einfach übergeben kann und dann immer klar ist, welche, was es gemeint, welche Telefonnummer. Machen wir mal kurz
0: einen Aus, äh, Ausflug in die Telefonie-Anwendung machen? Was sind denn da für Voraussetzungen? Wie braucht man da einen speziellen Server oder sowas?
1: Genau, das ist aktuell, unterstützen wir den Asterisk-Server und ähm, dann auch mit einer speziellen Art von Telefonen. Das äh, müssen eben diese SNOM-Telefone sein, ähm, die man da dann konfigurieren kann und verwenden kann. Genau, und dann hat man eben auch eine eine Telefonanrufliste. Man sieht, mit wem man hat man wann, wie lange telefoniert. Man kann ähm, konfigurieren, dass zum Beispiel automatisch nach einer bestimmten Zeit äh, auf eine andere Telefonnummer weitergeleitet wird, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, im Homeoffice ist und man hat zu Hause halt ein ein Firmenhandy und man möchte, dass dass halt das Telefon im im Büro, weiß nicht, zehnmal klingelt und dann soll es automatisch dann weitergeleitet werden auf die die Homeoffice oder auf die Handynummer entsprechend. Ähm, Das ist da auch möglich und ja, Genau. Ähm, es gibt auch äh, für SIPGate, das kennen ja vermutlich auch manche, gibt es auch eine, eine Integration. Ähm, die ist allerdings jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, ähm, ja, liegen gelassen worden, würde ich sagen. Ich denke mal, dass, ja, also die wurde jetzt nicht, nicht an die aktuellen Teilversionen angepasst, aber ich denke mal, das ist nicht weit weg. Die auch wieder so ein bisschen rauszuholen und wieder auf den neuesten stand zu bringen sage ich mal das war auch mal ein community modul was was äh, für uns geschrieben wurde aus der community und ich f- denke mal da wird auch wieder was passieren dass das eben auch wieder mit der aktuellen teilversion verwendet werden kann
0: wir starten jetzt also einen aufruf an die community wenn ihr mal zeit und lust habt kümmert euch um die telefonanwendung
1: genau Das wäre toll. (lacht) Ja, Mhm. genau. Mir fällt mir zum Telefon nicht ein.
0: Sonst noch Besonderheiten oder Special Features, die du sehr gerne magst? Mhm. Die wir noch nicht erwähnt haben.
1: Gut, wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, einen Podcast über die DSGVO-Integration. Das vergisst man immer leicht mal, aber äh, denke ich, ist auch heutzutage einfach ein wichtiges feature dass man eben verwendungszwecke angeben kann ähm, ja sagen wie lange sind äh, sind die adressinformationen eben f- verwendbar also die können man kann auch einstellen dass sie automatisch nach einer bestimmten zeit gelöscht werden über die äh, über dieses dsgvo modul ähm ja, dann haben wir eben unsere, ja, die Standard-Features, die, die Teilen eben in allen Modulen oder in den meisten Modulen eben zur Verfügung stellt, Verknüpfungen zu äh, Terminen, also ich kann mir im Kontakt auch ein, gibt es auch ein extra Reiter Termine, da kann ich mir anzeigen, ähm, in welchen Terminen ist eben, oder in welchen Terminen in der nächsten Zeit ist dieser Kontakt Teilnehmer, das ist manchmal auch ganz nett, um einfach zu, so einen kleinen U- Überblick zu haben, Was haben wir noch? Achso, das Privatrecht ist vielleicht auch nochmal eine kleine Anmerkung wert. Ähm, Man hat ja im im linken Bereich eben diese diese Adressbücher und dort kann ich eben sehr fein, granular angeben, welche Rechte gelten für dieses Adressbuch, für welche Benutzergruppen. Ähm, Und da ist jetzt relativ neu, ich glaube in Lu weiß ich nicht genau dazugekommen, dass äh, das Recht privat. Und ähm, damit kann man eben definieren, welche welche BenutzerInnen im Teilen haben eben das Recht, private Kontaktinformationen zu sehen. Ähm, damit meinen wir äh, private E-Mail-Adressen, private Telefonnummern, private Adressen, solche Dinge. Geburtstag zum Beispiel.
0: Gibt es ja jetzt auch einen extra Reiter, wo es dann die private Anschrift? gibt zum Beispiel
1: ne? mhm, genau
0: die fallen dann wahrscheinlich dann alles sofort und um dieses Privatrecht
1: ja ja ich glaube dass das ist jetzt standardmäßig auch erstmal nicht angeschaltet wenn man ein neues Adressbuch erstellt also da muss man dann schon gucken dass man das auch richtig konfiguriert dann eben dass man sich später nicht wundert warum habe ich denn hier keinen Zugriff auf bestimmte Informationen Ja, genau. Ach so und dann vielleicht auch noch ganz äh, interessant. Ich kann äh, Teilen mittlerweile auch ohne Adressbuch benutzen. Also früher war das Adressbuch sozusagen <lacht> Pflicht. Also ohne Adressbuch hat Tein nicht funktioniert. Ähm, eben aus dem Grund, weil alle Benutzerkonten eben auch mit einem Kontakt verknüpft äh, sein müssen. Das ist zwar immer noch so, aber ich kann mittlerweile trotzdem, wenn ich möchte, das Adressbuch auch ausblenden. Also es gibt bestimmte Anwendungsfälle, wo man eben kein Adressbuch benötigt. Man teilen zum Beispiel nur für LDAP-Synchronisation oder ja zum Beispiel, wie wir das jetzt auch machen, für die Konfiguration von einem OpenVPN verwenden, wenn eigentlich nur die Benutzerinformationen wichtig sind und keine Kontaktinformationen benötigt werden. Dann kann man das Adressbuch auch komplett ausblenden, dass es dann keinen zusätzlichen Overhead darstellt. Hm. Genau, ja, das war es eigentlich so, was mir, was mir zum Adressbuch ich aktuell ein- so Ach so, vielleicht noch eine Sache: Gruppen können auch verwaltet werden. Das haben wir jetzt, wir haben jetzt erstmal nur über Kontakte geredet, aber ähm, das ist natürlich auch ein, ein Bestandteil des Adressbuchs, sind die Gruppen. Ähm, zum Beispiel E-Mail-Verteilerlisten können da eingestellt werden ähm, hatten wir glaube ich auch schon in der E-Mail-Folge drüber gesprochen, mhm. hatten wir schon eine E-Mail-Folge? Ja, oder? <lacht> ich
0: glaube ja, doch.
1: Ich glaube auch irgendwas <lacht> habe ich da so im Hinterkopf, genau ähm, Verteilerlisten äh, oder einfach ähm, ja, Gruppen von Kontakten ja, genau können, können dort bearbeitet, eingesehen werden importiert, natürlich auch exportiert. Darf man nicht vergessen, ist auch gehört auch zum Adressbuch dazu.
0: Das ist ja jetzt schon ganz spannend. Ne? Wir haben so ein Basic-Modul und irgendwie entwickelt es sich immer noch weiter und hat dann hier und da mal wieder eine neue Oberfläche oder ist auch mal noch eine neue Funktion hinzugekommen. Und du ahnst es, wir sind beim Ausblick. Was <lacht> erwartet uns denn so in Zukunft noch vom Adressbuch?
1: Ähm, ja, also da hauptsächlich äh, geht es noch weiter mit dem, mit dem GDPR, GDPR-DSGVO-Modul. Ähm, da sind wir gerade dran, neue Features noch einzubauen. Ähm, zum Beispiel soll man zukünftig auch äh, bei den Adressen definieren können, ähm, welch, für welchen Verwendungszweck bestimmte Adressen oder bestimmte E-Mail-Adressen dann verwendet werden sollen. Also aktuell geht das eben nur für den kompletten Kontakt, aber in Zukunft soll das eben auch für einzelne äh, Informationen, Adressen, Felder des Kontaktes das dann möglich sein, den Verwendungszweck da zu definieren. Ähm, genau, da kann man dann eben mehrere Verwendungszwecke für, für einen Kontakt definieren. So nach
0: dem Motto, der will angerufen werden, den darf ich mit E-Mail schreiben, aber auf gar keinen Fall anrufen oder... Genau, oder
1: ja, möchte, kein, möchte keine Post haben, <lacht> solche mhm. Dinge kann man dann äh, noch konfigurieren. Ähm, außerdem ge- wird auch die E-Mail-Integration an der Stelle noch vertieft, also ähm, wir wollen da so ein komplettes ähm, Massen-Mail-Feature noch einbauen, also wenn man so an Newsletter denkt, ähm, wird es die Möglichkeit geben, auch opt-in/opt-out-Überteilen äh, über Teilen zu machen, dass eben Leute, die eben eine Mail bekommen haben über dieses Tool, dann eben auch sagen können, sie möchten da jetzt keine keine Mails mehr mehr äh, bekommen und können dann eben selbst über einen von Teilen dann generierten Link können sie dann sich dann abmelden bei dem Newsletter. Genau, das ist auch gerade in der in, in Arbeit und wird denke ich in einer der nächsten Versionen dann dabei sein. Vielleicht auch schon in der in der kommenden 2024er. spannend. Genau, das ist eigentlich so das Hauptding, wo gerade dran gearbeitet wird. Ich denke mal, mit den Adressen wird sich auch noch ein bisschen was tun, dass man weitere Adressen anlegen kann. Neue Adresstypen. Genau. Was sind denn
0: Adresstypen? Ich frag mal, ja, sowas wie
1: Rechnungsadresse, Postadresse... Ah. Ähm, ja, (lacht) Homeoffice-Adresse irgendwie sowas also das das soll auch dann eben konfigurierbar sein Ähm, genau welche Adresstypen dann überhaupt zur Verfügung stehen ja Ja. genau ich denke, das das ist so der aktuelle Stand mit Ausblick
0: Ihr merkt also, unser Adressbuch lebt
1: Genau, und dann natürlich, ähm, was man auch noch sagen kann, ist, äh, dass eben auch an einer ähm, an einer Ansicht gearbeitet wird, die eben auch für, für mobile Geräte dann funktionieren soll. Das ist ja momentan noch nicht so schön, äh, das Teil-Adressbuch auf einem mobilen Gerät zu bedienen, aber eben, das ist ein... ein eine große Baustelle, an der wir dran sind, dass man eben da auch äh, responsive Layout hat und dann auch entsprechend mit einem Mobilgerät drauf arbeiten kann, wenn man das möchte. An einem, dass das normale ähm, Active Sync nicht ausreicht an der Stelle, wenn man da bestimmte Features vielleicht noch braucht. Aber da gibt es leider auch noch, kein, noch keinen genauen Zeitplan für, wann das fertig ist. Ist aber in der Mache.
0: Seid gespannt, irgendwann erwischt es euch. Mhm. Noch berühmte letzte Worte oder haben wir jetzt unser Adressbuch komplett abgearbeitet?
1: Ich denke, wir haben alles soweit äh, abgehakt. Ja. Ja. Sehr schön. Genau.
0: Dann sind wir am Ende dieser Episode des kleinen Podcasts angelangt. Wir legen euch kurz vor Ostern das nächste Ei ins Podcast-Nest am 27. März. Das ist der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns demnächst. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.